0: Добрый день, Виктор.
1: Добрый день.
0: Мы сегодня говорим в рамках проекта Московский Достоевский Семейное путешествие о Федоре Михайловиче. И, конечно же, так как наша основная задача окунуться не только в его памятные места, рассказать о нем, но в том числе как бы понять, что это был за человек, какие ассоциации у людей он вызывает, потому что мы все-таки все как-то по-разному его чувствуем, да, то Виктор Милосердов, который к нам сегодня присоединился, музыкант, который провел сегодня замечательный концерт, ответит нам на несколько вопросов.
1: Да, конечно, с удовольствием. Да.
0: да, я очень рада вас приветствовать в нашей студии. Первый, наверное, вопрос, который мы всем задаем, какие личные у вас ассоциации возникают от Федора Михайловича Достоевского? Вот Что, что вот у вас, какие-то чувства, переживания близко, другу, вот, Что бы вы хотели про это сказать? Готовы?
1: Вы знаете, действительно, независимо от того, что ну, сейчас, конечно, особенное время, день рождения, Михайловича, Михайлович, он даже независимо от этого, когда я ну, читал книги, Недавно у моего приятеля даже как-то у него заночевал, как-то он э, дольше спал, а я просто взял, чтобы его не будить, э, почитал какой-то роман Достоевское преступление. Наказание было. Ну и так э, иногда тоже, как, ну, допустим, фильмы какие-то вот мы смотрели, и какие-то вот идеи. Это был очень хороший фильм Хантиненко Беса. Он приехал с этим фильмом в Вену но вот как-то в особенности, тоже это был фильм, мне как-то запомнилось и часто вспоминается ну вот «Князь Мышкин». Князь Мышкин, да? Вот атмосфера этого фильма, то, как он говорит... То, что он говорит.
0: Мы, конечно, говорим про фильм с Яковлевым. Да. Да.
1: <смех> да. 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 Это тоже тема любви, конечно, и не только. Помните, какой там живой диалог, когда вот гости пришли, там, ну но чуть не женился на генеральной дочке, на генеральской дочке, кажется, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот, там соответствующие друзья генерала пришли, а он друг с кем-то начинает там обсуждать какие-то социально-политические, хозяйственные какие-то проблемы. Очень профессионально. Но в своем ключе, не так, как то в этой вот высокоизбранных привычно было рассуждать о каких-то вот таких политических, хозяйственных, социальных проблемах, у него свой взгляд очень интересный. Ну, него начинает так как-то с смотреть, что такое он там говорит. Мы все это правильно понимаем. А тут один нашелся, нашелся такой, понимаете, гадкий утенок, да, понимаешь, да. Вот. Ну, и, так сказать, конечно, вот образ князя Мышкина, он, он очень многослойен, как и все... Вот Достоевского, вот мы же говорили, что можно говорить о полифоничности образов.
0: Да, вы сегодня говорили вот об этом таком интересном сочетании, полифоничности. Вот что вы имеете под ним в виду? Потому что он очень красиво действительно звучит. Ну, музыка, вот вот...
1: музыка Она вот Иоганн-Себастьян и Бах, и Бах, Фуги писал, вот. Ну, это не только... Иоганн-Себастьян Бах, полифоничность в музыке, есть и в музыке, сказать, и Рахманинова, и, сказать, Ирахманинова. Это когда вот, композитор хочет же нам поведать что-то очень такое интересное истинная глубокое, а тут примитивно не получится. Примитивное там что-то нарисовали, там квадратики, там нулики, там, допустим, и говорят, что это искусство. Хорошо. А если вот действительно мы хотим э, вот что-то сказать о нашем мире, если это настоящий художник, настоящий композитор, то мысль не может быть примитивна и проста. И вот тут получается полифоничность. То есть, звучит какая-то мелодия, вот даже у Рахманинова, например, какая-то да? основная. И очень важен, допустим, с фортепиано мы играем, все равно что, прелюдию Рахманинова. И вот одну эту мелодию, ну это хорошо, но очень важен какой-то голос у фортепиано. И вот тогда вот этот голос у фортепиана вместе с мелодией, и тогда мы получаем какое-то представление о том, что хотел нам поведать Рахманинов. Но это относится не только к музыке Рахманинова. Вот эта полифоничность, то есть один голос, второй голос, значит, одна идея, вторая идея. Они как-то между собой находятся в гармонии но глубокая идея не может быть примитивного вот черно белая нет такого да и вот эта полифоничность многослойность высказывание понимаете вот это конечно это достоевскому
0: очень ну, вот а, мы сейчас в этом проекте московский достоевский да очень а... С разных сторон рассматриваем его именно вот эту семью, не только семью, а вообще Достоевский в Москве, да, и а, совершенно разных ракурсах. Здесь есть его и любимая музыка, здесь да. его и любимые места, здесь да. есть его отношения в, в семье, где папенька, маменька а, были... А, папенька был непростым, достаточно суровым и очень хорошо уравновешивал маменька. Да? Да. У них было братья сестры, да. были свои отношения. На самом деле, вот если рассуждать, вот как, бы, как вы говорите про полифоничность, наверное, это касается не только а, даже вот слов, а, да, вот образов, которые он рисует, а, скорее всего, это, наверное, какое-то его внутреннее звучание, Конечно. которое пошло как раз со стороны вот этой, с детства, с Москвы. Да, вот. Звучит ли для, для вас полифонично сама Москва?
1: скажем так. Конечно, я 10 лет в Москве был, работал, я был солистом Москонцерта. Это были, можно сказать, лучшие времена в моей жизни. Мы вот с Наташей объездили весь Советский Союз тогда. Ну, тогда был порядок, тогда директор Москонцерта должен был нам раз в 4... Раз в три месяца, четыре квартала в году, делать гастроли, делали. Советский Союз был большой, раз в три месяца у нас были поездки, потом были концерты по Москве. У меня с Москвой связаны очень такие, ну, одни из лучших воспоминаний в моей жизни. Вот, э, так сказать, э, что касается... Э, вот, как а бы... вот как,
0: с какой музыкой ассоциируется Москва начала 19 века? Вот.
1: – Нет, ну, понимаете… Но Москва, Москва
0: каждый, год, да. всегда, каждый век звучит по-разному, может да. даже каждый год. Да. Вот если бы вы говорили о начале XIX века, да, когда Федор Михайлович здесь вот родился, вот какую бы музыку вы вот ассоциировали?
1: Нет, ну Глинка, конечно, вот это понять. Это если мы так немножко э, обратимся к началу XIX века, да, потому что, ну, до Глинки, ну, у нас были замечательные композиторы, которые писали романсы. Кстати, вот романсы я недавно записал с моим хорошим другом, очень хорошим, один, одним из лучших гитаристов Вены, я думаю, Европы. Но он живет там давно, он, конечно, у него хорошая русская школа Устинова, тоже замечательного профессора русского гитариста. И мы с ним недавно записали как раз и в том числе романсы. Это очень высокое искусство. Ну, начало 19 века, да.
0: Тогда же, что существует тогда, в начале 19 века? Тогда детей считали взрослыми, то есть не было такого понятия, как ребенок дети уже с детства должны были быть взрослыми. То есть это уже появляется немножко позже, после середины там, 19 века и далее. Да? Поэтому а, они должны были быть, как бы, вот, уже ходить, у них были достаточно такие взрослые разговоры, даже когда вот, он шел с папенькой гулять а, в Марину Рощи, они отправлялись от Мариинской больницы. Да еще
1: по-французски, по -французски, поди, нет?
0: Да, ну, чуть ли не по-французски, плюс они рассуждали о геометрии, о философии, об истории государства российского и так далее. Да? То есть вот, рассуждения были уже таких взрослых людей и только когда дети оставались там без родителей одни когда они уезжали куда-то к родным они могли себе позволить там какие-то шалости пошалить поиграть и так далее поэтому вот романс это все-таки такая вот ну вот легкая
1: вещь но вот. я бы не сказал нет русский романс это очень глубокая музыка
0: угу.
1: это очень глубокая музыка это очень глубокие чувства это какая-то большая грусть, это что-то очень красивое, понимаете, что-то ушедшее, понимаете, 19 век имел очень много красоты, ну вот то, что до нас дошло, там было всякое, конечно, но мы же сейчас говорим о красоте, и была эта красота в семьях, да. в образовании. Понимаете Многое из этого утеряно Утеряно
0: И Вот вы подошли к собственно, главному вопросу Вопрос любви Да. Вы сегодня нам сыграли Прекрасное произведение про любовь а Вот для вас любовь, Достоевский, мир Достоевского, люб... вот вот это слово «любовь», какая вот, вот у вас ассоциация возникает? Потому что, ну мне кажется, любая семья, она строится прежде всего на любви. Это, да -да. Должно, быть вот, это должно быть любовь между мужчиной и женщиной, да -да. мамой с детьми, папы с детьми да -да. и детей между друг другом. Да -да. Да? Вот Что вы скажете? Вот как, какие у вас вот в этом отношении возникают мысли, ассоциации, образы?
1: Ну, любовь это самое главное, что есть на свете. Благодаря любви существует наша жизнь. Mm -hmm. Скажем так, да? Но тут надо сказать, что ну, этот вот это понятие любви, оно очень объемно. Мы можем с вами до 6 утра на эту тему разговаривать. Наверное,
0: больше говорить, наверное, со стороны ценности в
1: семье. Вот. Если mm -hmm. говорить о ценностях в семье, конечно, у семьи есть целый ряд ценностей неоспоримых. Но я могу сказать, что одно из одна из важнейших ценностей семьи, я бы так сказал, должна была бы быть любовь. Но, к сожалению, понимаете, тут нельзя не упомянуть, что даже если мы возьмем литературу Достоевского, Шекспира, Ромео, Джульетта... Чаще всего бывает, любовь приходит и уходит. Как в какой-то песне было, как прилив и отлив. Почему? У меня я много книг интересовался, читал и научных, и художественных, и с научной точки зрения, вот это ученые говорят. Потому что вот, когда вот мы все встречаемся, радуемся жизни, радуемся друг другу. И какая-то сумасшедшая любовь. И первые 30 дней, как-то они у нас называются, медовый месяц. да? А потом некоторые говорят, ну нормально, что потом уже все так деловой. Ненормально. Потому что наша жизнь, она... К сожалению, такова, что она душит человеческие чувства. Она не способствует расцвету человеческих чувств. Вот человек должен цвести как цветок, как прекрасный цветок. И любовь-то -то -то тоже должна цвести как прекрасный цветок. Есть система, которым по две тысячи лет которых очень интересно и много о любви, и где нет социального аспекта, когда мы говорим о любви, то надо как-то себе представить, что или мы говорим, мы должны это понятие определить, и постараться, если отделить от понятия любовь социальное, политическая, вот, какие-то жизненные, вот если в чистом виде, то есть системы, которые посвящены изучению сути человека и любви как чего-то определяющего, и тогда эти системы подтверждают, что любовь, она может все время развиваться, она не должна проходить через 30 дней. ну опять а Что такое любовь, да? Ну вот вот та любовь, скажем, которая вот 30 дней, вот, или сколько там, да, немножко по-разному, она просто человек, понимаете, такое существо, человек не может стоять на месте. Это, наверное, прекрасно. Мы или развиваемся, или деградируем. Это все наши системы. С любовью то же самое. Она имеет безграничные возможности к развитию или она будет деградировать? Это немножко зависит от нас, но мы не информированы по этому поводу. И,
0: ну, кстати, очень хорошее действительно показали. Все говорят, что влюбился и потом вот прошел конфетный бункетный период, и А вы как раз правильно сказали, что любовь это как цветок, который, за которым надо ухаживать. За которым надо ухаживать. Который надо поливать. А как же? Где-то света добавлять, где-то наоборот пеньок ставить, да. Конечно
1: чтобы тепло было или вот как как вот да. и
0: когда-то он цветет ярким цветом и когда-то он просто стоит зеленым вот я с вами согласна наверное вы очень хороший такой интересный образ нашли вот а, да наверное и тоже про тот герой которого вы сказали князь мышкин он да. тоже очень много говорит про любовь и раз. очень
1: интересно и очень правильно да да и очень глубоко очень глубоко.
0: Спасибо вам большое как раз на этой прекрасной ноте. Мне кажется, вот мы как раз будем говорить про ценности дальше. Я надеюсь, что действительно, вы сегодня рассказали про то, что есть неизвестный композитор, Ребиков, а, да, Ребиков, виду, да. да Ребиков, Если удастся действительно найти ноты, на, которые написал «Мальчик Христа на ёлке», да, да, это да. будет, конечно, очень прекрасным рождественским подарком для наших слушателей вообще для наших Обязательно читателей. сделаем, обязательно. Спасибо большое, до новых встреч. До новых встреч, очень да. приятно. До свидания. До свидания.